0: Werbung
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und. Heute schimpfen wir mal gemeinsam auf den Lebensmittelhandel, beziehungsweise nicht gemeinsam. Ich schimpfe und Markus Linder, der Founder und CEO von Inoko, weist mich so ein bisschen in die Schranken, beziehungsweise war ein bisschen anderes Gespräch als sonst. Markus ist ein sehr erfahrener Founder, hat schon ein großes Unternehmen aufgebaut und kümmert sich jetzt mit Inoko um das Thema Lebensmittel und Nachhaltigkeit. Ihm ist das Thema Klimakrise und Biodiversität ein besonderes Anliegen. Wird er auch gleich erklären, warum, wie es dazu kam. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ich habe mit Markus vor ungefähr zwei Jahren schon mal gesprochen. Da war das Unternehmen noch das aufgestellt. Jetzt gab es, ich sag mal, so eine Art Mini-Pivot bzw. eine Erkenntnis und das Interessante ist, Markus wird gleich erklären, er hat diesen Fehler oder diese Entscheidung bereits zum zweiten Mal in seinem Leben getroffen. Wirklich spannend, muss ich sagen, denn er, wie gesagt, er ist ein erfolgreicher Serienunternehmer. Ich habe neulich mit Jenny Dreier auch über ihn schon gesprochen, bzw. über das Unternehmen, über die Finanzierungsrunde, die gerade abgeschlossen wurde. Aber alles Weitere jetzt von Markus Linder, Founder und CEO von Inoco.
1: Startup Insider Daily Interview
0: ja, dann freue ich mich sehr. Markus Linder ist hier, Founder und CEO von Inoko. Hallo Markus. Hallo, freut mich
1: sehr, heute bei dir zu Gast zu sein.
0: Ja, cool, dass wir sprechen. Ich habe neulich mit Jenny Dreier schon über euch gesprochen, aber ich würde sagen, bevor wir über Inoko sprechen, Markus, lass mal über deine Reise sprechen. Du bist ja bist ja schon sehr lange aktiv, ne? auch äh, in der Vergangenheit sehr erfolgreich. Ja, genau. Ich habe 2006 mein erstes Startup Baby
1: gegründet mit Subu, das ist mittlerweile ein globaler Marktführer für AI Digital Sales Assistance hat mehr als 200 Millionen Venture Capital geraised ähm, und ja habe danach nach äh, zwölf Jahren äh, das Ganze zum Termin hochskalieren, mich dazu entschlossen, einen Scale-Up-CEO reinzuholen, habe dann den überdreistigen Wachstumszahlen übergeben können und habe mich dann eigentlich operativ mal zurückgezogen und bin dann mit meiner Familie auf Reise gegangen, drei Monate durch Nordeuropa unter anderem. Habe eigentlich dort dann sehr viel gelernt über die Klimakrise, über die Biodiversitätskrise und mich dann dazu entschlossen, einerseits als Angel-Investor in dem Bereich aktiv zu werden und andererseits eben dann mit Inoco, ein zweites Startup, in diesem Bereich zu gründen. Insofern hast du recht, ich habe schon eine längere Journey hinter mir, aber es macht einfach wahnsinnig Spaß, hier eine Vision in die Welt zu setzen äh, und ein Team zusammen zu trommeln und ja, hier gemeinsam coole Sachen zu bauen.
0: Dann gibt es ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile nicht mehr viele Fragen, die du noch nicht gehört hast. Ne? Wahrscheinlich viele Fragen dürfen nicht eigentlich langweilen. Was sind denn so Fragen, die dich reizen? Fragen, die mich reizen? <lacht>
1: ja, alles, alles zum Thema Nachhaltigkeit. Wie schaffen wir es? Wie kriegen wir diese Nachhaltigkeitstransformation hin? Uh, wir stehen da vor ja, riesen Opportunities, aber gleichzeitig auch riesengroßen Herausforderungen. Uh, der Lebensmittelbereich spielt da eine riesengroße Rolle. Und genau das ist das, was wir im Prinzip mit Inoko adressieren. Das sind extrem spannende Themen, uh, gibt es hitzige Diskussionen, viele Ansätze. Und uh, ja, das ist das, womit ich mich sozusagen den lieben Tag lang herumschlage im Moment und was mir sehr viel Freude
0: macht. Diese, der Lebensmittelbereich. Ich finde das ja immer spannend, wenn man von draußen drauf guckt. Ähm, da gibt es ja unglaublich viele Akteure. Man hat das Gefühl, eigentlich man hat es mit man hat's mit Menschen zu tun, die auch alle nicken, wenn sie sagen, okay, Lebensmittel hier an der Stelle sind sie nicht gut, da sind sie nicht gut. Dann hat man so das Gefühl. Dann gibt es aber ganz viel Lobbyismus, der da reinspielt. Ist das mhm. hinterher das größte Problem, was wir haben?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das größte Problem sind natürlich immer wir Menschen. <lacht> aber vielleicht nur um da zu sehen. Also unsere Lebensmittel sind in Wahrheit verantwortlich für ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen, äh, sind verantwortlich wirklich für 70% vom Artensterben an Land und haben natürlich einen massiven Impact auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden und ähm, das, was wir halt sehen, ist, dass da jetzt der Druck auf die Lebensmittelhändler, aber auch auf die Food-and-Beverage-Brands wirklich Schritt für Schritt steigt, hier wirklich Teil der Lösung zu werden. Und ich glaube, da gibt es viele Themen, die äh, dazu führen, dass im Moment nicht so schnell vorankommen, wie wir alle das gerne würden. Aber ja, es beginnt immer mit uns Menschen und mit unserer Bereitschaft zur Veränderung. Das betrifft die Konsumenten auf der einen Seite, das betrifft aber auch die vielen Menschen, die hier in diesen Unternehmen arbeiten. Und da stehen wir natürlich vor Riesenherausforderungen und da freuen wir uns mit den wenn wir da ein bisschen mithelfen können und sozusagen hier auch einen Hebel bieten können, um diese Entwicklungen zu beschleunigen.
0: Wie viel von deinen Erfahrungen aus äh, Sovu
1: fließt hier jetzt ein? Ja, schon sehr viel. Bei Suvo hatten wir auch letztendlich äh, sehr viel mit Daten zu tun, mit Produktdaten zu tun. Das ist bei Noku genau gleich. Ähm, hatten als Zielgruppe auch Händler, zwar also nicht Lebensmittelhändler, aber Händler, hatten auch Brands als Kunden. Das heißt, ich habe schon natürlich bin im sehr vergleichbaren Bereich, natürlich komplett anders, aber trotzdem in einem ähnlichen Bereich unterwegs und kann da natürlich stark profitieren, aber natürlich, wie es so ist im Leben eines Entrepreneurs, man macht halt dann trotzdem wieder natürlich viele Fehler und ähm, <lacht> fällt täglich auf die Nase und das macht es aber auch spannend.
0: Also das ist ja spannend. Ich hätte jetzt fast gedacht, ich hatte auch neulich gerade mit einem Serienunternehmer gesprochen, der habe ich das gleiche gefragt. Wie ist das denn mit den Fehlern? Also ich hätte fast erwartet, man man macht dann die zumindest die gleichen Fehler nicht nochmal, oder doch?
1: Ja, ich glaube, es ist ein gesunder Mix zwischen die gleichen Fehler dann trotzdem noch einmal machen, weil man es einfach noch nicht gelernt hat, aber natürlich auch neue Fehler machen und ich glaube, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, dann komplett sozusagen vermeiden kann, aber man vermeidet zumindest die gröbsten Schnitzer und hat natürlich einen großen Vorteil, wenn man sowas schon mal vorgemacht hat.
0: Finde ich sehr bescheiden, wie du das gerade sagst, oder sehr demütig, aber dann sag doch trotzdem mal, weil das ist ja spannend jetzt für Leute, die vielleicht zum ersten Mal gründen gerade oder das erste Startup gerade betreiben. Was sind denn so viele, über die dich am meisten ärgerst gerade? Um
1: er kann wäre kann übertrieben. Ich glaube, das sind alles Fehler, die Teil des Weges sind und das ist ja auch das Spannende als Entrepreneur, dass man einfach äh, eine Vision definiert, ein tolles Team um sich schaut und mit dem gemeinsam sich auf den Weg macht. Und ähm, das Wichtigste ist einfach, dass man dann ja, äh, Dinge ausprobiert, in die richtige Richtung geht. Äh, jedes Mal, wenn man auf die Nase eins auf die Nase bekommt, wieder aufsteht, einen neuen Weg sucht und äh, Schritt für Schritt mit viel Durchhaltevermögen ähm, sich in Richtung seiner Vision hinbewegt. Äh, ich habe zum Beispiel, was man im Nachhinein wo man darüber diskutieren kann, mit beiden Startups begonnen mit B2C. Das haben wir jetzt auch im Rahmen der Presseaussendung äh, bekannt gegeben. Also sowohl bei Suhu haben wir initial gestartet, mit einer consumer-facing Plattform, die Konsumenten nicht nur Preisvergleich bietet, sondern auch digitale Beratung bietet. Das ist das, was Suvo im Prinzip macht. Haben dann ein Pivot auf B2B gemacht. Bei Suvo habe ich auch wieder mit B2C begonnen, mit einer App, die sozusagen es ermöglicht den Konsumentinnen die Einkaufszettel im Lebensmittelhandel zu scannen und dann zu sehen, wie hoch ist der Fußabdruck von den gekauften Lebensmitteln, sie belohnt für nachhaltigeres Einkaufen. Und da kann man natürlich im Nachhinein sagen, hey, warum habt ihr nicht gleich gelernt aus den Fehlern bei Su und ist jetzt gleich in Richtung B2B gegangen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ähm, hatten wir damals einfach den Eindruck, äh, ja, der, der Handel, äh, die Lebensmittelhändler werden uns eher bekämpfen und waren eigentlich sehr überrascht, dass die sich dann nicht mit ihren Rechtsabteilungen bei uns gemeldet haben und gesagt haben, hey, äh, stopp das sondern sich mit ihren Nachhaltigkeits- und Marketing-Teams bei uns gemeldet haben und gesagt haben, hey, wir finden das total cool, was ihr da macht, aber können wir das nicht auch integrieren in unsere Custom-Experience, in unsere Apps, in unsere Webshops? Und das sind einfach Learnings, die man dann im Laufe der Zeit macht. Und äh, deshalb haben wir jetzt auch bekannt gegeben, dass wir äh, vor einem guten Jahr den Pivot komplett in Richtung unseres B2B-Geschäftsmodells, das wir eben heute betreiben, gemacht haben. Äh, und ja, das war so ein im Nachhinein gesehen vielleicht, ich würde es nicht sagen Fehler, wir haben es nicht besser gewusst zu dem Zeitpunkt, aber eine interessante Parallele auf jeden Fall zu so.
0: Wir haben damals auch darüber gesprochen, du warst vor äh, ungefähr zwei Jahren hier zu Gast, da haben wir nämlich genau über diesen Einsatz von euch im Supermarkt gesprochen von der App und ähm, das ist ein, also ich hätte jetzt fast gedacht, dass weil wir über Fehler sprechen, das ist ein äh, Fehler oder eine, eine Entscheidung, die ja hinterher sehr viel Konsequenzen und damit möglicherweise auch entweder Zeit oder auch vielleicht ähm, ja vielleicht auch sogar Geld mit sich bringt. Ne? Also das ja, sind da, da hängt ja wirklich was dran an so einer Entscheidung. Aber ich höre zeitgleich raus, dass du sagst, nee, aber das gehört dazu, ein Unternehmen muss sich weiterentwickeln.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, das war natürlich keine verlorene Zeit, sondern wir haben dort extrem viel von den Grundlagen geschaffen, die wir heute im B2B-Bereich nutzen. Wir haben extrem viel gelernt darüber, wie muss ich mit Menschen letztendlich engagen, um und kommunizieren, um, um sie hier für diese Reise hin zu einem gesünderen und nachhaltigeren Einkaufsverhalten zu gewinnen. Also das war auf keinen Fall jetzt ähm, vergebene äh, Mühe, sondern wir haben einfach und wir haben auch schöne Erfolge gefeiert dort. Und wir haben halt einfach gesehen, im Endeffekt können wir viel schneller skalieren, viel mehr Menschen global erreichen, wenn wir diesen Schritt in Richtung B2B machen und unsere Lösung letztendlich hier auch dann ähm, den Händlern anbieten und den Händlern die Möglichkeit geben, äh, ja, uns zu nutzen für ihre Transformation hin zum nachhaltigeren Sortiment und ihre Kundinnen auch dabei unterstützen, auf diesem Weg mitzugehen.
0: Und es ist ja erstmal super, ne, wenn sich Händler quasi proaktiv melden. Geht das jetzt so weiter oder war das so ein fliegen? Also, wo steht die jetzt gerade?
1: Na, also wir sehen da Gott sei Dank sehr viel Interesse und wir sehen da auch sehr viel Nachfrage nach unserer Lösung. Es sind natürlich die einen weiter als die anderen und reifer als die anderen, teilweise fehlen noch die Grundlagen, teilweise sind das natürlich keine einfachen internen Diskussionen, wenn man da proaktiv jetzt das gesamte Sortiment versucht mit Transparenz und Kommunikation, das machen wir ja, wir essen im Prinzip den Impact von Lebensmitteln, im Hinblick auf den Klimafußabdruck, aber auch im Hinblick auf andere Nachhaltigkeitsdimensionen. Und das ist natürlich keine einfache Entscheidung. Das sind Milliardenkonzerne, die einen guten Teil ihres Umsatzes mit billigen, alles anderen als klimafreundlichen Fleisch machen und teilweise auch selbst produzieren. Und das sind natürlich äh, taffe Diskussionen, die die da intern haben, äh, ob sie sich und zu welchem Zeitpunkt sie sich sozusagen hier offensiv zu einer Richtung kommen, wo sie sagen, okay, wir bieten jetzt den Konsumentinnen volle Transparenz. Wie wirken sich denn die einzelnen Produkte, die wir verkaufen, aufs Klima aus? Das hat natürlich tiefgreifende Auswirkungen auch innerhalb des Unternehmens und das sind keine einfachen Diskussionen. Aber wir sind natürlich sehr erfreut, dass hier immer mehr und mehr Händler letztendlich sehen, dass kein Weg für sie vorbeiführt, dass sie sich hier auf diese Reise begeben müssen in Richtung Net Zero und dass sie sich auch entscheiden, hier mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir ihnen halt die Möglichkeit bieten, wirklich zu verstehen, was ist der Fußabdruck des eigenen Sortiments und wir tun das nicht auf Basis von Durchschnittswerten, sondern wir haben die Möglichkeit, das gesamte Sortiment zu ersetzen und nehmen wirklich die Inhaltsstoffe, schauen uns die an, dass wir wissen, wie man Algorithmus, der uns ermöglicht zu verstehen, wie viel Weizen ist auf der Pizza, wie viele Tomaten, wie viel Thunfisch. Wir ähm, schauen uns an, die äh, Import-Export-Mix, äh, Self-Sufficiency Rate im jeweiligen Produktionsland, äh, können daher ableiten, wo kommen denn die Rohstoffe her, wissen, welche Prozesse stehen dahinter und können damit nicht nur Durchschnittswerte verwenden auf Kategorieebene, wo dann auf einmal jede Soße oder jeder Aufstrich, egal ob äh, Fleisch, Käse oder Gemüse drin steckt, denselben Wert kriegt, sondern wir wir können hier sehr genau analysieren, was ist der Impact äh, von diesem Produkt und das ermöglicht den Händlern dann natürlich einerseits nicht nur in die Kommunikation zu gehen und die Kundinnen einzuladen, sich für nachhaltigere Produkte zu entscheiden, sondern bietet ihnen auch die Möglichkeit, dann mit den eigenen Suppliern zu arbeiten, zu sehen, was sind die Hotspots, also was kann man, was sind die Themen, wo der größte Impact herkommt und ähm, wie kann man Supplier auch mitnehmen auf diese Reise, dass sie ihre eigenen Produkte nachhaltiger gestalten und ja, das ist ein riesen Hebel. Die Händler sind da massiv unter Druck, weil Kunden fordern von ihnen ein, dass sie mehr und mehr Transparenz bieten im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Die wollen 75% der Kundinnen wünschen sich ein Label, das ihnen zeigt, wie nachhaltig ist ein Produkt. Wir sehen die Mitarbeiter ganz massiv hier Druck machen. Immer mehr Menschen möchten für Unternehmen arbeiten, das Teil der Lösung ist und nicht Teil des Problems. Und ähm, das ist natürlich ein Riesenthema für die Kunden. Der Regulator schreitet munter voran, die Investoren geben Gas. Also da kommt sehr viel hm. Druck, äh, aber auch extrem viele Opportunities und Chancen daher für die Händler, die letztendlich dazu führen, dass sich mehr und mehr Händler dazu entschließen, jetzt hier wirklich proaktiv in Richtung mehr Nachhaltigkeit zu gehen. Und äh, das ist natürlich gut für uns, weil jeder Lebensmittelhändler, der das macht, ähm, der äh, kommt hoffentlich über kurz oder lang, schlägt er bei uns auf.
0: Mhm. Finde ich spannend, du sagst ja gerade, die äh, Kunden verlangen mhm. ein Label, also 75 Prozent der Kunden verlangen ein Label und ich weiß jetzt, du kannst jetzt wahrscheinlich nicht kritisch über Händler sprechen, aber ich finde es immer interessant, dass ein, ich sag mal, so ein Standard-Supermarkt zum Beispiel, hat ja eigentlich gar kein richtiges Image. Ne? Der, 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 also die, Klar kannst du sagen, freundlich, sauber, was weiß ich was, aber du gehst ja in der Regel, außer jetzt vielleicht bei Bio- oder demeter oder sowas, gehst du ja nicht rein und weißt, egal welches Lebensmittel oder welches Produkt du in die Hand nimmst, okay. es erfüllt bestimmte Kriterien, sondern du musst ja dann wirklich immer Nochmal auf die Packung gucken und dann hast du hier hast du einen Score mit A und einen Nutri score und da hast du einen mit F und da hast du Tierwohl und da hast du nicht Tierwohl. Also eigentlich, ähm, man, man lädt eigentlich so eine fehlende Positionierung und Konsequenz der, äh, der Lebensmittelhändler auf den Verbraucher ab, dass der sich nochmal informiert. Das ist eigentlich, eigentlich schlimm, oder? Naja, man muss schon sagen, dass innerhalb der Händler die Eigenmarken natürlich eine
1: große Rolle spielen und sozusagen ähm, man innerhalb der Eigenmarken, des Eigenmarkensortiments schon eine gewisse Positionierung sieht bei den Händlern. Ja, dass Die Bio-Eigenmarkensortimente, die veganen Eigenmarkensortimente versus die Billigmarken-Eigen-Sortimente, mhm. Da gibt schon eine relativ klare Positionierung, die, glaube ich, für die Kundinnen schon vielfach auch verständlich ist. Aber im Handel zählt halt auch die Nähe zum Konsumenten, auch die räumliche Nähe zum Konsumenten und insofern ist es schwierig, aus Sicht des Händlers sich jetzt einfach hinzustellen und zu sagen, so ich mache jetzt nur noch auf nachhaltig, weil er damit einfach einen großen Teil der Zielgruppe ausschließt. Äh, sondern äh, letztendlich muss er das über die Positionierung der Eigenmarken machen, aber auch halt dann letztendlich über ein Impact-Label. Und auch das ist nicht so unverständlich, weil ähm, verschiedene Konsumenten wollen verschiedene Dinge. Ich interessiere mich extrem für Tierwohl zum Beispiel. Das ist mhm. bei mir. Äh, Ausschlaggebung, ausschlaggebendes Kriterium Nummer eins noch vor Klima, ja, zum Beispiel. Oder weiß nicht, du interessierst dich vielleicht super für Soziales und der dritte, die dritte für Gesundheit. Das heißt, man kann auch gar nicht äh, sozusagen hier sagen, ja, ich baue das Sortiment so, dass es alle Interessen äh, abdeckt. Aber wenn ich da kurz Sondern, reingehen
0: darf, weißt du, ja, ein Supermarkt, der jetzt zum Beispiel sagen würde, Nummer ist als, als Message. Ähm, bei uns sind nur Produkte im Handel, wo Kinderarbeit keine Rolle spielt. Mhm. Das wäre so ein starke, so eine starke Message. Das kriegt aber kein Händler hin, weißt du? Also ich meine vielleicht über, über Lösungen wie euch mal irgendwann, aber ich will damit nur sagen, wie stark eine Positionierung eigentlich sein könnte, ne? Wenn du oder mhm. wir wir achten auf Kreislaufwirtschaft oder so. Also einfach so, so mal so, so drei, vier, fünf ähm, äh, mhm. Werte mal zu kommunizieren, mhm. die dann auch in Konsequenz in den Laden reingetragen mhm. werden.
1: Absolut, das ist natürlich ein, ein Weg, äh, den man gehen kann. Der aber immer, das sind aber in der Regel dann Minimalstandards. Ähm, die auch sehr schwer zu kommunizieren sind mhm. in der Fülle als Händler. Und in Wahrheit, wie gesagt, spricht verschiedene Kundinnen verschiedene ja, ja. Themen an. Den, den Punkt und verstehe ich, ja. Man muss ehrlich gesagt auch sagen, dass nachhaltige Produkte vielfach äh, dann halt auch äh, ein bisschen mehr kosten und sich das auch nicht jeder leisten kann, mhm. insbesondere in der aktuellen Situation Insofern muss man da die Händler auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil die natürlich auch nichts gewonnen haben, wenn die zwar alle Standards bei allen Produkten nach oben schrauben, aber dann die Hälfte der Zielgruppe sozusagen wegfällt, und weil sie sich einfach nicht mehr leisten können, dort einzukaufen und sie somit sozusagen ihr eigenes Geschäft kaputt machen. Der Weg kann nur der sein, dass man im Laufe der Zeit mehr und mehr Transparenz, mehr und mehr Hintergrundinformation bietet und die Kundinnen auf der Reise mitnimmt. Mhm. Wir haben bis vor ein paar Jahrzehnten, 50, 30 Prozent unseres verfügbaren Einkommens ausgegeben für Ernährung. Heute sind wir irgendwo bei unter 10 Prozent. Es geht einfach auch viel darum, ich muss mal sagen, da Immobilienpreise haben sich in der Zwischenzeit auch sehr stolz entwickelt, ja. aber es ist einfach auch eine Frage dessen, was ist es mir wert als Konsument? Bin ich bereit sozusagen, dass ich jetzt einfach nur um einen billigeren Preis zu zahlen Tierwohl, Tierleid in Kauf nehme, Umweltzerstörung in Kauf nehme, das heißt, ja, ich, ich bin jetzt nicht der Verteidiger der Händler. Da gibt's es mhm. viel, viel, viel zu tun natürlich. Aber man muss, glaube ich, auch realistisch sein, was die Erwartungshaltung über dem Handel angeht. Und das, was Sie halt sehen, der Weg, der funktioniert, ist wirklich mit mit dem äh, hinzukommen in eine Richtung, wo letztendlich man mit Konsumenten individuell engagen kann, wo man versteht, was interessiert die Konsumentin, was ist für die wichtig und ihr wirklich zu helfen, im eigenen Sortiment und jene Produkte zu finden, die mit diesen Werten übereinstimmen, sprich Alternativen empfehlen, die mit den eigenen Werten besser übereinstimmen. Das, was eigentlich wir sehen, ist, dass Lebensmittelhändler zunehmend nicht nur zu dem werden sollen, der halt am richtigen Zeit, zum richtigen Ort, das richtige Produkt zum richtigen Preis bietet, sondern letztendlich sich entwickeln wollen zu seinem Coach oder Berater, der die Kundinnen dabei unterstützt, Schritt für Schritt zu einem nachhaltigeren und gesünderen Einkaufsverhalten zu finden. Und das ist natürlich eine riesen Marktchance für die Händler, ähm, die das entsprechend aufgreifen.
0: Da mhm. ja, bin ich bei dir nur zeitgleich. Äh, ich glaube, es wäre auch utopisch zu denken, dass dann Händler ähm, nicht möglicherweise doch Kompromisse eingehen. Oder, oder sagen wir andersrum, wenn sie konsequent sind, dann müssen sie letztendlich wahrscheinlich auf ähm, vielleicht auch auf ähm, Marktanteile verzichten. Ne? Das bedeutet dann vielleicht tatsächlich mal einen Umsatzrückgang in Kauf zu nehmen. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du ähm, mehrere Monate in den, in den den äh, hier in Nordeuropa Nord unterwegs warst. Ne? Mhm. Wahrscheinlich ist doch da der der Lebensmittelhandel komplett anders als hier, oder?
1: Interessanterweise ist das dort
0: auch sehr äh, differenziert. Es gibt zum Beispiel
1: äh, zu, zu meinem zu meinem kompletten Schock in, in, in Norwegen ist es extrem schwierig äh, Bioprodukte zu finden. Also wir waren mhm. da teilweise sehr lang und weg, das wird man sich erwarten eigentlich im hohen Norden. Da ist alles ähm, gibt es Unmengen an Bioprodukten, war dort mhm. extrem schwierig, was zu finden. Es kommt auch dort sehr stark aufs Land drauf an. Aber natürlich sind die bei vielen Themen, wenn man jetzt Elektromobilität und ähnliches sich anschaut uns um einiges voraus. Ähm, ja, aber da aber vielleicht darf da
0: nicht jeder einfach ein Biosiegel erfinden. Vielleicht ist das ja auch ein Punkt. Ne? Wir haben ja hier in Deutschland gefühlt so ja. irgendwie 100 verschiedene Biosiegel. Genau. Und ja. das ist
1: letztendlich etwas, was wir auch ähm, aufgreifen, aufgreifen möchten. Wir greifen von diesen Gütesiegeln, also unterscheiden es etwas, konventionelle Produktion aus Polen, aus Deutschland, aus äh, Tschechien ist es eu bio Gütesiegel ist es demeter Gütesiegel, wir greifen im Prinzip diese Label auf und leiten davon die jeweiligen Mindeststandards ab und mhm. können dann auch an Konsumenten kommunizieren, hey, wurde dieses Produkt potenziell mit Soja aus dem Regenwald äh, gefüttert oder garantiert nicht, kannst du ausschließen, dass hier mhm. sozusagen Entwaldung drinnen steckt im Amazonas ausgehend von diesen Mindeststandards. Das ist auch ein Ziel von uns, dass wir sozusagen hier mehr Transparenz äh, überall diese Label hinweg bieten und das sozusagen auch zueinander in einen Kontext bringen, der für Konsumenten einordnbar ist. Weil ich bin völlig bei dir, es gibt viel zu viele Gütesiegel, von denen die meisten Konsumentinnen nicht einmal im Ansatz verstehen, was da in Wahrheit dahinter steckt. Und die allermeisten dieser Gütesiegel sind in Wahrheit erfunden und ähm, stecken Green, also Claims dahinter, die in der Wahr in, in der Praxis entweder haltlos sind oder einfach irrelevant sind, äh, weil hier Dinge kommuniziert oder angeprissen werden, die im Gesamtkontext ähm, vielleicht sogar einen negativen Impact haben, die aber bei Konsumenten gut ankommen. Also Beispiel, <lacht> ich war gerade bei einer Konferenz in Spanien vor ein paar Monaten und dort ist ganz groß beworben worden, ja, wir haben jetzt plastikfreie Verpackung vom Mineralwasser. Das Mineralwasser war dann nur in einer Aluminiumdose verpackt. Und äh, die Insider wissen, dass Aluminium einen deutlich höheren CO2-Fußabdruck aufweist, als jetzt zum Beispiel eine normale PET-Plastikflasche, die dann vielfaches effizienter, energieeffizienter produziert werden kann. Das sind aber alles Dinge, die natürlich die Konsumentinnen nicht wissen können, überfordert und da ist unser Ziel, wirklich mehr Transparenz reinzubringen, die Konsumenten auch zu Etiketten, Auch in Verpackung. Zu ja, genau. Das ja? ist auch okay. Verpackung wird bei uns auch berücksichtigt mhm. bei der Berechnung vom c zwei Fußabdruck und ähm, das ist auch ein Teil auf Rechnung.
0: nee weil das ist ja so eine andere, so ein anderes Paradoxon. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier so auf den Supermarkt renten, ne? Aber äh, es ist ja schon schon bizarr, dass man die gleichen Produkte in verschiedensten Verpackungstypen bekommt, ne? Tetrapack genau. versus Plastik versus äh, Glasflasche oder Aluminiumdose versus äh, Glasdose versus äh, was weiß ja. ich, äh, Beutel, ne? Also das heißt, du hast immer so verschiedene Darreichungsformen für das gleiche Produkt, wo man sich ja fragen muss. Mhm. Eigentlich müsste doch mal jemand durchgerechnet haben, welches davon das umweltfreundlichste ist.
1: Genau, <lacht> ja. genau. Aber ähm, viel Vielfach verstehen die Konsumenten das heute nicht. Vielfach glauben zum Beispiel Konsumenten, dass sie mit einem Griff zu einer Einwegglasflasche der Umwelt was Gutes tun. In Wahrheit ist es aber so, dass eben Einwegglas und Aluminium äh, den höchsten Impact haben, weil es extrem viel Energie braucht, dieses Glas wieder einzuschmelzen. Uh, zu recyceln und deshalb ist es jetzt aus CO2-Sicht gesehen uh, sehr unnachhaltig natürlich. Ja, aber das sind da ja Konsument,
0: damit, oder? Das ist ja hinterher dann doch eher der Politik und, und, und Handel zusammen, die einfach den Konsument Also man muss ja über den Konsumenten irgendwo auch mal in Schutz nehmen und sagen, der kann ja genau. jetzt nicht alles wissen, ne?
1: Genau, bin ich ja, bei dir und genau ja. da spielen wir eben, sehen wir die Möglichkeit mit unserem Label, ja. äh, dass wir letztendlich den Händlern ermöglichen, eigentlich auch auf die Produkte zu bringen, aber natürlich auch durch dieses digitale Engagement ja. mit den Konsumenten während dem Einkauf und nach dem Einkauf hier mehr Transparenz reinzubringen und auch aufzuzeigen, welche Hebel hast du noch in der Hand, um hier was Gutes zu tun. Und da geht es da genau auch darum, hey, Versucht doch bitte eine Glas zu vermeiden und entscheide ich doch äh, zum Beispiel für die Mehrweg- äh, Plastikverpackung, ähm, wo ich gerade heute von einem Lebensmittelproduzenten gehört habe, dass zum Beispiel in Österreich, in Deutschland ist das anders, aber in Österreich es ihnen extrem schwer fällt, das in den Markt reinzubekommen, weil es die Leute nicht kaufen, weil die Leute das, ein komplett falsches Verständnis mhm. davon haben, was ist der Nachhaltigkeit. Das ist eine riesen Mammutaufgabe, die die Produzenten der Handel hier vor sich haben. Und da sehen wir halt einfach, dass eine Lösung wie unsere einen ganz großen Beitrag leisten kann, um da ein besseres Verständnis bei den Konsumentinnen auch äh, ja, zu ermöglichen.
0: Jetzt haben wir ganz viel auf den, oder ich zumindest auf den Handel geschimpft, äh, aber vielleicht nochmal trotzdem ein paar Sätze zu euch. Ihr habt ja jetzt eine Runde abgeschlossen, das ist der Grund, warum wir heute sprechen. Vielleicht magst du nochmal ganz kurz A durch die Runde führen, da sind ja spannende Leute dabei, und vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, wo steht die denn eigentlich jetzt gerade?
1: Genau, wir haben eine äh, ja, siebenstellige äh, Runde gerade abgeschlossen mit super coolen äh, Family Offices und äh, Angel Investoren an Bord. Mit dabei sind zum Beispiel der Christian K., äh, Co-Founder von äh, Fantastic, die haben ja einen äh, 220-Millionen-Exit an Adidas gemacht mhm. oder zum Beispiel mit an Bord Heinz Hahn, das ist der frühere FMC FMCG von Mondelez auch mit an Bord Felix und Susanne Porsche, uh, Daniel Zech, der ist bekannt aus, uh, war vorher bei Seven Ventures und auch in der österreichischen TV-Show 2 Minuten 2 Millionen uh, mit aktiv und auch FJH uh, Immobilien- und Vermögensverwaltungs-GmbH und Triple Impact Ventures. Und das freut uns natürlich sehr, weil uns das ermöglicht, eben jetzt hier entsprechend weiter in unsere Technologie äh, zu investieren. Wir haben da gerade ganz groß, machen da gerade ganz große Schritte nach vorne, was die äh, Technologie angeht. Haben unsere eigene Datenbank äh, letztendlich hier aufgebaut. Eine Datenbank, die es uns ermöglicht, mehr als 160 verschiedene äh, Inhaltsstoffe plus alle tierischen Inhaltsstoffe wirklich äh, across 200, äh, 200 Länder sehr genau den Impact äh, zu verstehen, also den Klima-Impact zu berechnen, wo wir sehr, sehr, sehr genaue Daten haben und viel genauere Daten als letztendlich in der Regel heute verfügbar sind in diversen Datenbanken, was eine ganz wichtige Grundlage ist für unsere Lösung und äh, sind natürlich da sehr froh, dass wir da entsprechend stark weiter investieren können, dass wir auch in den Vertrieb entsprechend investieren können und äh, verfolgen damit natürlich jedes Ziel, der europäische... Partner für den Handel, aber auch für die Lebensmittelindustrie zu werden, weil wir einfach sehen, dass es hier eine starke Plattform braucht, die zwischen den Händlern und den Produzenten steht, wo die Produzenten dann auch im Laufe der Zeit mehr und mehr Primärdaten, also direkte Daten, wie zum Beispiel, wo kommen die Rohstoffe her oder welcher Energiemix wird in der Produktion verwendet, wie viel Energie wird verwendet reinspeisen können, ohne dass diese Daten eins zu eins an die Händler weitergegeben werden, sondern wir liefern dann die Resultate weiter, äh, halten die vertraulichen Daten zur Rezeptur und so weiter natürlich geheim. Und hier sehen wir von beiden Seiten einen großen Need, dass es eine große zentrale Plattform gibt, dass eben die Produzenten nicht in zehn verschiedene Tools bei ähm, 15 verschiedenen Händlern dann ihre Daten reinfüttern müssen. Und das ist letztendlich unsere Vision, dass im Einklang mit der europäischen Regulatorik, die hier auch sehr stark kommt, Stichwort Green Claims Directive, Sustainable Food Labeling Framework, CSRD und Co., hier wirklich dieser zentrale Player zu werden, in erster Linie in Europa, aber dann natürlich auch die Welt schläft nicht und zieht hier Gott sei Dank im Laufe der Zeit hoffentlich mit Europa auf und da sehen in wir natürlich auch internationale Riesenchancen.
0: Super. Markus, tolles Schlusswort. Ganz zum Schluss vielleicht noch kurz die Frage, wer darf sich melden bei euch? wer sich melden darf bei uns. Also ja, Mitarbeiter, Mitarbeiter zum
1: Beispiel ja, oder vielleicht äh,
0: Händler oder je nachdem. ne Also äh,
1: Lebensmittelhändler sind immer herzlich willkommen, sich bei uns zu melden. Äh, Mitarbeiter sehr gerne. Wir suchen zum Beispiel im LCE-Bereich Leute, wir suchen im Software-Development- Bereich Leute. Äh, und da freuen wir uns auch über Initiativbewerbungen. Also selbst wenn äh, im Moment keine Rolle auf der Website ist, es tut sich so viel. Äh, bitte meldet euch gern, wenn ihr Teil von dieser Transformation werden möchtet und dazu beitragen möchtet, dass wir letztendlich den Lebensmittelproduktion und Konsum ganz stark in Richtung der Nachhaltigkeit pushen. Dann freuen wir uns sehr von euch zu hören oder zu lesen. Da ist immer Platz für gute Leute.
0: Super. Markus, dann lieben Dank, dass du da warst. Eine Tolle Mission. Ich drücke die Daumen und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. ne?
1: Herzlichen Dank. Freue mich.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily.
0: Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war also Markus Linder, Founder und CEO von Inoko Und ja, sorry, dass ich mich hier und da ein bisschen gehen lassen. Das Thema, das habt ihr gemerkt, beschäftigt mich hier und da dann doch immer wieder mal, wo man sich fragt, das kann doch gar nicht sein, dass lobbyistische Kräfte so stark sind oder die Politik so schwach, beziehungsweise man versucht irgendwie vieles auf den Konsumenten abzuwälzen, wo es eigentlich, glaube ich, gar nicht hingehört. Aber das nur am Rande, ihr habt es gerade gehört, sorry, wenn das vielleicht ein bisschen zu viel war oder gestört hat, aber war mir an der Stelle irgendwie wichtig. Ich finde die Mission von Inoko super spannend, wenn es euch auch so geht. Gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der dort arbeiten möchte oder der oder die vielleicht aus dem Lebensmitteleinzelhandel kommen oder die vielleicht irgendwas mit Lebensmitteln zu tun haben. Dann vielleicht einfach mal weiterempfehlen. Ich kann mir vorstellen, das ist ein Thema, das uns begleiten wird. Äh, hoffentlich, sage ich zumindest, ähm, denn der Ansatz ist zumindest vielversprechend. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, wenn es euch auch so geht. Wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Dann dafür schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.